0: Willkommen the Sportpassion-Podcast und hier ist Ihr Host Lars Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast und herzlich willkommen zur ersten Vorschau auf die Division Finals, die zweite Runde in den NHL-Playoffs. Heute geht es um die erste Serie, die feststeht, die Colorado Avalanche gegen die St. Louis Blues. Und wie immer versuche ich ein bisschen auch den Rückblick zu geben auf die reguläre Saison. Die Avalanche bestes Team in der Central Division, bestes Team im Westen mit 119 Punkten. Die Blues Platz 3 in der Central Division, 109 Punkte, also 10 Weniger. Es gab drei Partien zwischen diesen beiden Teams, zweimal siegte Colorado, 4-3-5-3 und einmal siegte St. Louis und die Serie zwischen den St. Louis Blues und der Colorado Avalanche, die gab es schon zweimal, einmal letzte Saison, da endete das in einem Sweep und 2000 und 1. Auf dem Weg zum zweiten Stanley Cup gewann Colorado auch gegen St. Louis, damals im Western Conference Final mit 4 zu 1. Das heißt also, beide Serien bisher gingen an Colorado. Wenn man sich die Statistiken anguckt aus der regulären Saison, dann sind die sehr, sehr ähnlich. Colorado 308 Tore, St. Louis 309 Tore geschossen. 232 Gegentore, Colorado 239 St. Louis ich pick mal so ein paar Unterschiede raus, die vielleicht aus der regulären Saison ein bisschen was andeuten könnten. Aber, komme ich auch gleich noch zu, das ist immer gefährlich, das Ganze dann auch auf die Playoffs mit reinzunehmen. Ein Unterschied ist sicherlich, dass das Powerplay von St. Louis in der regulären Saison noch mal ein Stück besser war als das der Avalanche. Platz 2 hatte St. Louis mit 27%, Colorado Platz 7 mit 24% ist auch okay. Größter Unterschied, wenn man die Kategorien nimmt, ist bei den Special Teams, das Unterzahlspiel, da ist St. Louis auf Platz 5 gewesen, 84,1% und Colorado nur auf 15 mit knapp unter 80%, da hatte ich aber auch schon erwähnt, dass sich das Ganze seit der Trade-Deadline und den Neuverpflichtungen auch schon ein bisschen geändert hatte, also Colorado war da durchaus ein bisschen besser. St. Louis ist ein sehr, sehr faires Team gewesen, zumindest in der regulären Saison, Platz 28, was die Strafzeiten betrifft. Aber auf der anderen Seite, Colorado war das beste Team, wenn es darum ging, Strafzeiten für den Gegner zu holen quasi. Also sie hatten nur 46% Anteil an den Strafzeiten in ihren Spielen. Das ist der Top-Wert der Liga. Das heißt also, der Gegner saß im Zweifel immer häufiger auf der Strafbank. Was ein deutlicher Unterschied ist, ist die Anzahl der Torschüsse. Da war Colorado vorne mit dabei, auf Platz 4 mit 35. St. Louis nur auf Platz 18. Insgesamt ein negatives Torschussverhältnis in der regulären Saison. Und das sieht man dann auch an den Advanced Metrics, wie Corsi Vorwert, Expected Goals Vorwärt. Da ist es schon so gewesen, dass da Colorado immer, ein Stückchen weit besser war und eher im oberen Drittel anzusiedeln ist, St. Louis da eher mittelmäßig. Ein großer Vorteil von St. Louis in der regulären Saison gegenüber allen Mannschaften war die Schussquote. Sie hatten mit 12,4 Prozent die beste Schussquote der NHL und da war Colorado nur auf Platz 7. Aber das war die reguläre Saison. Und was ich natürlich sagen muss, es ist immer schwer, Daten aus der regulären Saison in die Playoffs rüberzuziehen. Es ist aber auch schwer, Daten aus den Playoffs miteinander zu vergleichen. Warum ist das so? Wenn man sich jetzt mal anguckt, die beiden Mannschaften, Colorado mit einem Sweep in Runde 1 gegen die Nashville Predators und die St. Louis Blues mit sechs Spielen gegen die Minnesota Wild, dann ist natürlich da zum einen erstmal die unterschiedliche Anzahl an Spielen zu sehen. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwelche Gesamtwerte anguckt, Punkte für die Spieler und so weiter, muss man immer einschränken. Naja, die einen hatten eben zwei Spiele mehr, die anderen zwei Spiele weniger. Dann muss man eben auch bei den Spielen natürlich berücksichtigen. Colorado hat sich natürlich wesentlich einfacher getan gegen Nashville als St. Louis, gegen Minnesota. Aber natürlich würde ich Minnesota auch qualitativ höher einschätzen als die Nashville Predators. Also das ist immer ein bisschen so, ne? man muss das Ganze ein bisschen abwägen. Was gewichtet man da höher ein und wo kann man dann eben den Vorteil für das eine oder für das andere Team sehen? Generell muss ich sagen, Colorado natürlich sehr, sehr gut unterwegs gewesen in den vier Spielen. Durch die Bank, glaube ich, allemal beteiligt in irgendeiner Form am Erfolg des Teams. Um allen voran natürlich eine überragende Serie von Kalen McCarr mit zehn Punkten in vier Spielen. Aber auch ein Gabe Landeskog hat mit äh, dafür gesorgt, dass sie die Serie gewinnen. Game-Winning-Goal in Spiel 3. Ähm, McKinnon mit fünf Toren in vier Spielen. Äh, Devon Tays als Verteidiger auch drei Tore mit dabei. Also es waren schon viele, viele Spieler, die da mit beteiligt waren. Ähm, für die Fs eher wichtig dass Darcy Camper wohl gesund ist, dass er also durch diesen Schläger, den er da durch seine Maske ans Auge oder ins Auge bekommen hat, keine weitergehende, keine schlimmere Verletzung äh, sich zugezogen hat. Er hatte zu dem Zeitpunkt einen Gegentorschnitt von 1,63 und eine Fangquote von 93,4%. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass er jetzt wieder fit ist für Spiel 1. Ansonsten kann man natürlich sagen, Colorado ausgeruht. Es gibt immer so ein bisschen natürlich die Frage, was ist besser ausgeruht zu sein oder im Rhythmus zu sein ich glaube für die Fs ist tatsächlich wirklich gut ausgeruht zu sein nicht nur wegen Camper aber auch insgesamt wegen der Situation dass sie ja viele Spieler während der Saison hatten die immer mal angeschlagen waren und ausgefallen sind ich glaube da tut ihr eine Woche Regeneration die sie dann ja wahrscheinlich haben werden weil im Moment sieht es wohl so aus als ob die Serie dann am Montag oder Dienstag losgeht. diese Woche Regeneration die tut sicherlich sehr sehr gut und dann kann Colorado da frisch in die Runde gegen St. Louis starten. Sie haben auch den Vorteil zu Hause. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du dann da irgendwie noch wieder reisen musst und dann kalt quasi in den Spiel 1 kommst. Sondern da haben sie schon den Vorteil, zu Hause sein zu können. Ich denke, das ist dann kein größeres Problem. Aber man wird es sehen. Ähm, Im letzten Jahr war es so, dass sie in Spiel 1 Vegas mit 7-1 aus der Halle geschossen haben, nachdem sie Blue, äh, St. Louis gesweept haben. Also ja... Ähm, das wäre sicherlich aus Sicht der Avalanche ein idealer Start in die Serie. Bei St. Louis muss man sagen, dass sich in der Serie die Torwart-Thematik wieder herauskristallisiert hat, in der Serie gegen die Wild, und dass es da jetzt so ist, dass wir da eben diese Situation haben, die ich schon ein paar Mal angedeutet habe, auch bei anderen Teams, dass es so eine 1A, 1B-Lösung gibt, und äh, Wille Husso, der hat die ersten drei Spiele gespielt, hat drei Tore im Schnitt gehabt, hat einen Shoutout gehabt, aber eben äh, drei Tore pro Partie, die er dann letzten Endes zugelassen hat, also das ist natürlich auch kein überragender Wert und dann nach Spiel 3, nachdem es 1 zu 2 stand, da kam dann Jordan Binnington wieder ins Tor und der hatte sehr, sehr gute Statistiken, Fangquote 94%, 1,67%, der Gegentorschnitt und ich habe das gedeutet in der Folge auch über die Serie so ein bisschen, dass das auch notwendig war, denn auf die eine oder andere Weise waren Nick Leddy, Tori Krug, Marco Scandella und Robert Bertuzzo nicht dabei, weil die eben verletzt waren. Und es ist natürlich so, dass das Ganze dann ja schwierig wurde für die St. Louis Blues. Ich habe es auch da angedeutet. Sie haben dann die Entscheidung getroffen, Perubi, äh, als Coach, dass sie mit elf Forwards spielen und mit sieben Verteidigern und dass sie da eben versuchen, dadurch die Minuten der Verteidiger ein bisschen zu limitieren und zu verteilen. Das werden sie sicherlich am Anfang gegen die Avalanche auch machen, wenn denn die Verletzungssituation so sein sollte, dass da wieder Verteidiger äh, ausfallen. Also ich werde gleich mal auf die Injuries gucken. Aber natürlich, das habe ich auch schon gesagt, die Blues haben eben den Luxus, dass sie sehr, sehr gute Stürme haben, dass sie sehr, sehr viele Stürmer haben, die auch treffen können. Und auch das sieht man in den Playoffs. David Prawn, fünf Tore. Ryan O'Reilly, fünf Tore. Terrasenko, fünf Tore. Kyru, drei Tore. Also sehr viele Stürmer vorne, die eben getroffen haben und die ihnen dann auch die Möglichkeit geben, eben nur mit elf zu agieren. Die Stürmer spielen dann eben ein Stück weit mehr, sind eher ein Drei-Reihen-Team, was aber dann. Ja, In dem Fall auch keine Probleme bereitet, wenn du eben dann so gute erste drei Reihen hast, dass die da fast gleichmäßig eingesetzt werden können. Von daher haben sie da schon einen guten Vorteil, den sie dann eben ja, für die Verteidigung nutzen können. Ansonsten, Scandella und Tory Crook sind als Day-to-Day -Day hier im Moment markiert in der ja, verletzten Liste. Ich würde mal sagen, wenn sie weiterhin so ähnliche Probleme haben in der Verteidigung, wie das auch gegen Minnesota war, dann wird es ganz, ganz schwer gegen Colorado zu gewinnen. Denn die Fs sind ein anderes Team als Minnesota. Minnesota war nicht schlecht. Aber ich glaube, Colorado ist eben noch mal ein Stück weit tiefer. Auch durch die Trades, durch die Umstellungen, die sie gemacht haben. Auch da, wenn man sich dann die ersten drei Reihen eben dann letzten Endes auch anguckt bei Colorado, dass sie da eben auch das ein bisschen verteilen. Landeskog spielt mal in der zweiten Reihe. Dann hast du Borakowski mit dabei, äh, Nishushkin, ähm, die beiden, die auch auf die zweite, dritte Reihe verteilt werden. Äh, Arturi Lekkonen auch zweite oder dritte Reihe, je nachdem, wie sie spielen wollen. Also da ist schon viel Flexibilität auch mittlerweile dabei bei Colorado. Und äh, sie haben vor allem jetzt auch den Vorteil, dass sie zumindest bisher, sage ich jetzt mal, Nassim Kadri mit dabei haben in den Playoffs. Der war ja in der letzten Saison dann gesperrt und zwar war er gesperrt wegen eines Checks gegen die St. Louis Blues, gegen Justin Falk, acht Spiele Sperre und das hat Colorado natürlich viel Qualität gekostet und wenn er jetzt mit dabei sein kann und dann natürlich ausgerechnet, muss man ja wieder sagen, gegen St. Louis mit dabei ist, dann ist es schon so, dass das ein Vorteil ist für Colorado. Er hat eine ganz gute Serie gespielt gegen Nashville, aber auch nicht so überragend, wie er das teilweise in der regulären Saison gemacht hat. Aber da sieht man auch den Unterschied, braucht er gar nicht. Also bei Colorado ist es eben wirklich so, du hast viele Spieler, die dann irgendwo mal einen Beitrag leisten können. Und zum Beispiel eine Statistik, da könnte man jetzt ja sagen, aus der Sicht von St. Louis, die macht Mut. Uh, nämlich Mikko Rantanen, der hat null Tore. Auf der anderen Seite würde ich mir persönlich eher Sorgen machen, denn wenn Rantanen null Tore hat, dann deutet das darauf hin, dass er demnächst treffen wird, denn dass er sich zwei Serien ohne Tor uh, ja, leistet, das wird eher nicht der Fall sein. Er hat 36 Tore gemacht in der regulären Saison und wenn der dann auch mal heiß läuft und seine Tore mit beiträgt, ja, es wird schon sehr, sehr schwer werden, für St. Louis. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, im letzten Jahr beim Sweep, Perron hat gefehlt, Fork hat dann nachher mit der Kopfverletzung durch den Check von Kadri gefehlt. Sie haben zum Beispiel mit Brandon Saad auch jemanden, der natürlich auch in Colorado gespielt hat, also der die Mannschaft auch zumindest so ein bisschen kennt, der auch ein bisschen weiß, wie der Coach tickt, was ja auch immer ganz wichtig ist, wenn man so weiß auf der Gegenseite, okay, das könnte jetzt die Strategie sein. Er ist eben jemand, der aus seiner Chicago-Zeit auch natürlich sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, was eben dann auch den Gewinn eines Stanley Cups betrifft. Also das sicherlich auch ein Vorteil und da natürlich insgesamt zu sagen, St. Louis ist eben ein Team, das 2019 den Stanley Cup gewonnen hat. Viele davon sind noch mit dabei. Bunnington hat den Stanley Cup gewonnen. Der ist jetzt sehr gut unterwegs im Moment. Und da muss man einfach schauen, ja, was kann er davon jetzt mitnehmen in die nächste Runde. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Colorado speziell zu Beginn von Spiel 1 ihn testen wird. Und da wird es dann darauf ankommen, dass er dann seine Leistung zeigt, dass sie da dem Druck, den Colorado sicherlich aufbauen wird, dann auch widerstehen können und dass sie dann am letzten Endes da ja versuchen werden, eben dann mit einem Split, denke ich mal, aus Colorado rauszukommen, um dann in St. Louis auch zumindest ein Spiel zu gewinnen. Interessant eben, sie haben gegen Minnesota zwei Siege auswärts geholt, also auch das ja ein ganz gutes Heimteam gewesen, die Wild zeigt eben, dass St. Louis in der Lage ist, auch auswärts zu gewinnen. Insgesamt aber glaube ich schon, dass der Heimvorteil auch natürlich Colorado in die Karten spielen wird. Was tippe ich? Ja, letzten Endes muss ich eigentlich auf Colorado setzen. Ich habe ja Colorado auch als meinen Stanley Cup Champion getippt. Es wird sicherlich keine einfache Serie werden, das glaube ich nicht. Es wird auch dann irgendwann die Psychologie mit reinkommen, je nachdem wie der Verlauf ist für Colorado, dass du in den letzten Jahren eben immer in der zweiten Runde gescheitert bist. Auch in dieser Spielzeit sind sie klarer Favorit, also deutlich fa favorisiert gegen St. Louis. Ähm, St. Louis ist sicherlich besser, als sie das letztes Jahr waren. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Colorado viel schlechter ist. Ähm, Torhüterposition, position ja, also Körper gegenüber Grubauer. Ähm, ich sag's mal so, Grubauer hat die Serie damals gegen Vegas gut begonnen, aber dann stark abgebaut. Und wenn Körper, dass die Kämper halbwegs vernünftig spielt und ihnen keine Spiele verliert. Ich glaube, dann gewinnt Colorado diese Serie. Ich schätze mal sechs Spiele, könnte mir aber auch alle Varianten von, ich sag mal, fünf bis sieben vorstellen. Ein Sweep wird es sicherlich nicht werden. Ich glaube, dafür ist eben St. Louis auch gut genug. Würde ich mir auch nicht unbedingt wünschen. Also ähm, ich finde es schon immer gut, wenn die Serien dann auch entsprechend ja, gleichwertig sind und konkurrenzfähig äh, betrieben werden. Also dass beide Mannschaften da durchaus Dran teilnehmen. Gegen Nashville war das bei Colorado eher so, sag ich mal, Aufwärmübung. Da hatte man immer das Gefühl, die können nochmal einen Gang zulegen. Das wiederum müssen sie schaffen, dass sie einen Gang zulegen, wenn es denn notwendig ist, dass sie sich nicht einlullen lassen, dass sie auch an gewissen Punkten nicht in Rückstand geraten, dass sie nicht Führungen herschenken, dass sie keine dummen Aktionen haben, in Klammern Kadri. Und dann denke ich schon, dass Colorado sich da durchsetzen wird. Auf der anderen Seite St. Louis muss einfach darauf hoffen, dass Binneken ihnen irgendwie Spiele klaut, falls Huso reinkommt, dass der Spiele klaut. Und dass natürlich vorne die Jungs heiß laufen, dass sie vielleicht im Powerplay doch das ein oder andere Tor machen können. Da sind sie auch im Moment in, der, in den Playoffs sehr, sehr gut unterwegs. Eine Quote von 30,8 Prozent. Aber du musst natürlich auch sagen, Colorado 43,8 Prozent. Klar, es war gegen Nashville, aber trotzdem spielt sich ja das Powerplay ein. Also auch das wieder so ein Punkt psychologisch. Du hast Selbstvertrauen, du hast getroffen. Also ja, es wird schwierig werden, glaube ich, für St. Louis. Und wie gesagt, Binnington. Und oder Husso müssen über sich hinauswachsen, damit sie in irgendeiner Form eine Chance haben, die Serie zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich denke, Colorado wird das für sich entscheiden. Aber das ist eben nur meine Prognose. Und es kann am Ende natürlich ganz anders kommen. Es kann Verletzungen geben, was auch immer. Und deswegen würde mich natürlich auch interessieren, was schätzt ihr, was glaubt ihr, wer hat in der Serie die Nase vorn? Wer kann sich da dann letzten Endes durchsetzen at lars info at sportpassion.de das sind die Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr da Zeit und Lust habt, ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören, bleibt gesund und wenn ihr Bock habt, das noch als Hinweis bei buymeacoffee.com slash sportpassion, da könnt ihr mir virtuell einen Kaffee zukommen lassen, das wird sicherlich helfen, auch in den nächsten Wochen wieder, wenn es die Spiele mitten in der Nacht gibt und dafür bedanke ich mich schon mal im Voraus, bedanke mich natürlich nochmal ganz herzlich auch dafür, dass ihr zuhört, das ist das Wichtigste und ansonsten ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars